0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사후진행의 민경은입니다. 얼마 전 주일 예배를 마치고 혼자 드라이브를 한 적이 있었습니다. 아리조나의 더위도 떠나가서 날씨도 좋고 사막도시에 살다 보니 나무를 좀 보고 싶더라고요. 그리고 이런저런 생각도 정리할 겸 멀지 않은 거리로 드라이브를 나갔는데요. 이곳 피닉스에서는 나무다운 나무를 보려면 적어도 한두 시간 떨어진 곳까지 운전을 해서 가야 합니다. 그리고 그런 곳으로 가는 도로는 좁은 2차선 길이 대부분이지요. 그날 저는 2시간 정도 운전을 해서 오랜만에 나무들도 보고 나름 사색도 즐긴 후에 다시 집으로 돌아가기 위해 차를 돌렸습니다. 그런데 집으로 돌아오는 길에 차가 서서히 밀리기 시작하더니 급기야 차들이 모두 정차하는 상황이 되었습니다. 무슨 사고라도 났나 당황한 마음으로 핸드폰을 열어 도로 상황을 검색해 보았지요. 제가 가는 방향 앞에 사고가 났다는 정보가 나오더라고요. 혹시 다른 길로 빠질 곳은 없을까 찾아보았지만 도시가 아닌 한적한 곳으로 이어진 그 길에는 다른 아무 길도 없었습니다. 그곳을 빠져나가기 위해서는 그 길이 열리는 방법 외에는 없었지요. 차가 움직이지 않고 오랜 시간 정차되자 몇몇 사람들은 차 밖으로 나와 서성거리기 시작했습니다. 저도 다른 길로 돌아가려는 시도를 포기하고 차의 시동을 끄고 한숨을 쉬었지요. 괜히 바람 쐬러 나왔다가 무슨 시간 낭비인가 길에서 시간 낭비하는 게 제일 싫은데 조금만 더 일찍 출발할 걸 그랬나 아니면 더 늦게 출발하는 것이 좋았을까 이런저런 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 일어났습니다 그러다 문득 어차피 이 상황 속에 들어와 있고 지금 무엇을 할 수도 없고 한다고 해도 달라지지 않을 것이라는 생각이 들더라고요 이런 생각을 계속하는 것은 오히려 저 스스로의 마음을 괴롭히는 것 같았습니다 그래서 후회하는 것을 멈추고 무언가 생산적인 일을 해보자 하며 주위를 둘러보았지요 찬양암 갓신의 야기 캐송단의 갓입니다.
1: Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Lord. Christ, whose birth the angels sing, come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King, glory.
0: 교통체증 속에서 빠져나갈 국리를 생각해보기도 하고 왜 왔을까 하는 후회도 해보다가 어차피 바뀌지 않을 상황 속에서 도움이 안될 걱정들을 하며 스스로 괴롭게 하는 것이 득이 되지 않을 것 같아서요 저는 다른 할 만한 일이 무엇이 있을까 생각해보게 되었습니다 그날 마침 주일 예배를 마치고 떠났던 드라이브이기에 제차 안에는 성경책이 있었습니다 그래서 저는 기다리는 그 시간 동안 성경을 읽기로 했지요. 교통사고로 꽉 막힌 길에서 길이 열릴 때까지 성경을 읽는 것은 그리 나쁘지 않았습니다. 한 20여 분이 지났을까요? 정체가 풀리며 차가 움직이기 시작했는데요. 그래서 저는 읽고 있던 성경을 접고 운전을 시작했습니다. 꽉 막혀있던 길은 사고 현장이 다 정리가 되었는지 이내곧 정상속도로 달릴 수 있게 되었습니다. 그렇게 저는 집으로 돌아가게 되었는데요. 집으로 돌아와 생각해보니 길이 막혀 빨리 오지 못한 것이 그렇게 큰 문제가 되지 않았다라는 생각이 들었습니다. 막상 처음 교통체증에 들어갔을 때는 이런 저런 후회감이 몰려왔었지만 지나고 생각해보니요. 한시간 정도 집에 늦게 온 것이 저의 삶에 큰 문제를 야기하지는 않았다는 생각이 들더라고요. 아니 사실 잠시나마 교통체증 속에서 성경 말씀을 읽을 기회가 있었기에 오히려 더 좋았다는 생각마저 들었습니다. 그리고는 자연스레 생각이 저의 신앙생활로 옮겨졌는데요. 그동안 제가 신앙의 길을 가는 도중 꽉 막힌 구간에 들어서게 되었을 때 어떻게 반응했었는지 돌아보게 되었습니다. 어떻게든 나의 힘으로 그 채증에서 벗어나 보려 이런저런 국리를 하지는 않았나? 혹은 이런저런 불만을 터트리며 그때 이렇게 했으면 차라리 저렇게 했으면 이런 정체 속에 들어오지는 않았을 텐데 하며 후회하진 않았나 돌아보게 되었는데요. 물론 상황에 따라 어떻게 대응하는 것이 나을지는 다 다를 것입니다. 하나님께서 다른 길로 인도하시기 위해 길을 막으실 때도 있을 것이고 하나님께서 하라고 하셨을 때 불순종함으로 타이밍을 놓쳐 막힌 구간에 들어갈 수도 있겠지요. 하지만 때로 오늘처럼 내가 할수 있는 일은 아무것도 없기에 그 상황 속에서 주님의 말씀을 들으며 그 길이 열리기를 기다리는 것이 필요할 때도 있겠다 하는 생각이 들었습니다
2: 주가 보이신 생명의 길나 주님과 함께 상한 음을 들이며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 마태복음 6장 7절의 말씀입니다. 예수님께서 하신 이 중원 부원하지 말라는 의미를 알고 계시나요? 아시는 분들도 많이 계시겠지만 한자를 배우지 않은 세대들에게는 이런 단어가 참 어렵습니다. 단순히 어감으로만 그 뜻을 추측해야 할 때가 참 많은데요. 그렇게 추측하다 보면 잘못 추측하는 경우도 참 많지요. 그래서 성경 속 단어 한 마디 오늘은 중원 부원에 대해서 알아보겠습니다. 중원 부원은 무거울 중, 말씀언, 다시 부, 말씀언이라는 한문 네자로 구성이 되어 있습니다. 이 뜻은 한 말을 자꾸 되풀이한다라는 의미를 가지고 있는데요. 영어성경 역시 이 중언부언을 repetition이라고 번역하여 말을 되풀이하는 것을 의미하고 있습니다. 그런데 이 중언부언이라는 말을 단순하게 같은 말을 되풀이하여 한다라고만 풀이하기에는 조금 부족합니다. 왜냐하면 예수님께서 중원부원하지 말라라고 하신 뜻이 단순하게 같은 말을 되풀이하지 말라라고 하신 것이라면 예수님도 중원부원 기도하신 적이 있기 때문이지요. 깜짝 놀라셨지요? 예수님께서 중원부원의 기도를 하셨다고 말씀드리니까요. 하지만 우리가 잘 알듯이 예수님께서는 잡히시던 날 저녁 겟세만의 동산에 나가셔서 하나님 아버지께 이 잔을 내게서 옮기워 주시라고 세 번이나 같은 말씀으로 기도를 하셨다고 복음서들이 기록하고 있습니다. 또한 사도 바울도 자신에게 있는 육신의 가시를 제거해 주시라고 하나님께 세 번씩이나 간구했습니다. 하지만 성경은 예수님이나 사도 바울이나 중언부언 기도했다고 말씀하시지 않으십니다. 그러니까 중언부언이란 단순히 기도를 되풀이하는 것. 리피트해서 하는 것을 의미하지는 않는다는 말씀이지요. 하지만 안타깝게도 성경학자들은 이 중언부언이라고 번역된 단어의 헬라어 원어인 바톨로게오라는 단어가 성경 전체에서 이곳 마태복음 6장 7절에 단한번 쓰인 단어이기에 그 유래를 알기 어렵다고 합니다. 그래서 대부분의 학자들은 이 중언부언의 의미를 어떤 주문이나 말을 무의미하게 반복적으로 읊어대는 것이라고 해석합니다. 그러니까 같은 기도 제목을 반복하는 것을 의미하는 것이 아니라 아무 의미 없이, 아무 생각 없이 같은 말을 반복하는, 즉 주문을 외우는 것처럼 하는 것을 뜻하는 것이지요. 중언부원을 정리하자면 계속 반복적으로 말은 하는데 그 뜻이 무엇인지를 신경 쓰지 않고 되뇌이는 것이라고 이해하시면 되겠습니다. 당시 헬라 사람들은 이렇게 무슨 뜻인지는 생각하지 않으며 자신들의 기도문을 기계적으로 계속 중얼중얼 되뇌이는 것을 신들이 기뻐한다고 생각하여 그렇게 기도를 몇 시간씩 드리기도 했다는데요. 이렇게 이방인들이 주문을 외우듯이 아무 생각 없이 반복적으로 기계적으로 중얼중얼 기도하는 것을 예수님께서는 하지 말라고 하신 것이었지요. 그런데 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 예수님께서는 이렇게 이방인들처럼 중원부원하지 말라, 다시 말해 아무 생각 없이 기계적으로 기도하지 말라고 하신 후에 제자들에게 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며로 시작되는 주기도문을 가르쳐 주셨습니다. 그런데 만일 우리가 이 주기도문을 모임 때마다 아무 생각 없이 눈을 감고 외운다면 이건 역시 예수님께서 하지 말라고 하신 중원부원이 되는 것입니다. 그래서 기억해야 합니다. 예수님께서 가르쳐주신 주기도문을 한 구절 한 구절 그 뜻을 생각하고 묵상하며 나의 고백으로 드려야 한다는 것을 말입니다. 중앙부원의 기도가 아닌 참된 기도를 들이시는 여러분들 또 제가 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
0: 999로 연락주시기 바랍니다. 성경 강해로 이어집니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대용 목사님께서 뜻대로라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 한 해가 끝날 때마다 전 세계적으로 그새 시대를, 그 세상을 이끌었던 단어를 새롭게 만들어진 신조어를 발표합니다. 우리는 어떤 단어가 발표됐는지 제가 모르지만 제 인상 속에 가장 기억남는 단어는 2010년도에 나왔던 그 루키즘이라는 단어입니다 이 루키즘이라는 말은 신조어인데 루기라는 보다라는 말과 이즘이라는 사상, 철학이라는 말이 합쳐진 단어인데 그것이 시대를 반영하는 하나의 표현이었습니다 사람들이 눈에 보이는 것을 보고 모든 것을 평가한다 눈에 딱 보는 걸 통해서 호감도를 결정하고 눈에 딱 보는 걸 통해서 의사결정을 한다 눈에 보이는 것을 전부인 것처럼 살아가는 세대의 모습을 루키즘이라는 말로 표현했습니다 2000년 전에 그 당시 시대에 새롭게 만들어진 신조어가 있습니다 그말 때문에 사람들은 놀랬고 그말 때문에 사람들은 대단한 찬사와 기대감을 표현한 단어였습니다 그 단어는 그리스도인이라는 말이었습니다 그리스도인이라는 그 말은 사도행전 11장의 말씀에 안디옥 교회에서 만들어진 말입니다 안디옥 주변에 예수를 모르는 사람들이 안디옥교의 성도를 보면서 아, 당신들은 그리스도인이야 라는 새로운 창조가, 신조가 생겼습니다 이 말은 차별과 차등, 모욕과 멸시의 말이 아니었습니다 예수 그리스도의 심장을 가진 사람들이다 가진 것은 없지만 예수 그리스도의 이름으로 세상을 변화시키고자 하는 사명과 열정과 뜻을 뿜은 자들이다 라는 표현이었습니다 그리고 그 이름 때문에 핍박도 받았습니다 그 이름 때문에 고난도 겪어야 했습니다 핍박이 있고 고난이 있지만 그 그리스도인의 삶은 오히려 찬란하게 아름답게 빛났습니다 그 이름의 능력이 있어서 그리스도인이라고 말하면 아 당신은 이런 사람입니다 라는 것에 대한 아이덴티티가 정해지는 말이었습니다 네데 지금은 시간이 흘러 그리스도인이라고 말할 때 우리는 어떨 때는 스스로 부끄러워합니다 내가 그리스도인이라고 먼저 말하기를 주저합니다 왜 그렇게 되었을까요? 그리스도인이라고 말하면 그렇게 사는 것이 우리에게 부담이 되기 때문일까요? 내 마음대로 내 뜻대로 내가 바라는 대로 살고 싶은데 그리스도인이라고 말하면 말씀대로 살아야 되는 것이 너무나 힘들어서 그리스도인이라고 말하지 못하는 걸까요? 아니면 그리스도인이라고 말하면 세상에서 외톨이가 되기에 손가락질을 받기에 멸시를 받기에 그 이름이 부끄러워서 우리가 얘기를 못하는 걸까요? 우리가 로마서 12장의 말씀을 통해서 저와 여러분이 함께 깨닫고 회복되기 원하는 것은 진정한 그리스도인의 그 이름의 능력과 삶이 무엇인지를 우리가 말씀을 통해서 새로워지고 회복되는 그 은혜가 있기를 간절히 소원해 봅니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 뜻대로라는 말로 여러분 말씀을 함께 나누기 원하는데요. 우리가 지난주에 말씀을 조금 정리하면서 우리가 오늘의 말씀을 들어갔으면 합니다. 그 예수 그리스도를 믿고 나서 우리에게 변화된 것은 가장 큰 변화는 언어십이 바뀌었다는 겁니다. 나의 인생의 주인이 나였기에 내가 원하는 내가 바라는 오직 나를 위해서 살았던 나의 인생이 예수 그리스도께서 십자가에서 나의 모든 죄값을 지불하심으로 페이오파하셔서 나를 사신 그분이 나의 인생의 주인 되시기에 이제는 언어십이 아니라 로드십을 가지고 살아가야 되는 인생이 되었습니다 그래서 그의 래서그 기쁘신 뜻을 따라 우리는 살아가야 되는 겁니다 그런데 그 기쁘신 뜻을 위해서 살겠다고 마음에 결심과 결단을 하지만 여러분 우리의 모습을 보면 너무나 세상의 문제 앞에 유혹 앞에 쉽게 쓰러지고 넘어가는 모습을 보게 됩니다 그럴 때 우리는 이렇게 얘기해요 뭐다 사는 게 그렇지 뭐 나만 그런가? 나만 그렇게 사는 거 아니잖아 다른 교회 다니는 저분도 저스사님도 저렇게 사는데 내가 굳이 그렇게 살 필요가 있을까? 나 스스로 그것을 위안으로 삼습니다 결단은 하지만 결단일 뿐 여전히 쓰러져 넘어져 있는 내 모습 때문에 이제는 신망조차 하지 않고 다 그런 거지 뭐 라고 우리가 말할 때가 있습니다. 사도바울 역시도 이 부분에 대해서 갈등과 고민이 있었습니다. 십자가의 복음을 외쳤던 사도바울 또한 자신의 변하지 않는 육신에 속한 내 모습 때문에 사망의 몸에 갇혀있는 내 자신 때문에 슬피 울며 탄식하는 사도바울의 모습이 있었습니다. 내가 그리스도인인데 예수의 십자가를 하는데 왜 나는 세상의 다른 사람들과 전혀 다르지 않은가? 똑같은 문제에 울고 똑같은 문제에 슬퍼하고 똑같은 문제에 좌절하는 내 모습을 보면서 탄식의 소리를 외쳤던 사도바울의 고백이 있습니다. 여러분 우리가 어떻게 해야 되는 걸까요? 사도바울은 오늘 본문을 통해서 2절의 말씀을 통해서 진정한 그리스도인이 진정한 그리스도인으로 살기 위해서 힘써야 되는 세 가지의 메시지를 오늘 2절에 담고 있습니다 첫 번째는 무엇이냐면 12장 2절의 말씀에 본문은 이렇게 말합니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 첫 번째 우리가 진정한 그리스도인으로 살기 위해서 우리가 몸부림치면서 힘써야 될첫 번째는 우리가 이 세대를 본받지 안아야 되는 거예요 진정한 그리스도인들이 해야 될 것은 본받지 않는 것입니다 이 본받는다라는 말은 r m 이라는 영어의 단어인데 이 단어는 컴이라는 함께 공유하다 그 길을 간다라는 컴이라는 말과 폼이라는 형태, 틀 이러는 말의 합성어입니다 그렇기 때문에 세상이 걸어가는 그 폼을 그 형식을 너희들은 따르지 말라라고 말씀을 이야기하고 있는 거예요. 근데 우리의 본성 자체가 폼을 너무나 좋아합니다. 대사노디거 전서 5장 22절의 말씀에 이런 말씀이 있어요. 악은 어떤 모양이라도 버려라. 이것이 악이라면 아무리 아름답고 세상 사람들이 원하고 세상 사람들이 청하고 반드시 세상 사람들이 이야기하는 것이라 할지라도 이것이 악한 것이라면 잘못된 것이라면 어떤 모양이라도 버려야 되는 것 이것이 그리스도인의 삶이라는 것입니다 그런데 우리는 어떻습니까? 선의 기준이 우리에겐 없어요 세상 사람들이 원하고 세상 사람들이 반하고 왕따 되지 않으려고 하고 맞춰 오려고 한다면 그것이 옳지 않다 할지라도 거기에 맞춰주는 것이 지혜로운 세상 사는 법이라고 얘기하지만 성경은 우리에게 다르게 말합니다 세상 사람들이 다 그렇게 간다 할지라도 그것이 악한 길이고 잘못된 길이라면 어떤 모양이라도 따르지 않아야 되는 것 이것이 그리스도인의 삶이라는 것이죠 근데 본받지 말라고 말할 때뭘 본받지 말라고 말하냐면 이 세대를 본받지 말라고 말합니다 여기서 말하는 이 세대라는 말을 헬라어로 기본적으로 두 가지 단어가 쓰는데 세상을 말할 때 일반적으로 쓰는 것은 코스모라는 말이에요 그리고 두 번째는 아이온이라는 단어인데요 이 코스모라는 말은 눈에 보이는 현실 세계를 말합니다 헤어스타일이라든지 옷 입는 스타일이라든지 건물 구조라든지 우리가 지금 눈으로 보고 있는 이 눈에 보이는 세상의 구조를 우리는 코스모라고 말하는데 오늘 본문에서 말하고 있는 이 세대라는 말은 아이온이라는 단어를 쓰는데 이 말은 무슨 의미냐면 눈에 보이지 않는 걸 말하는 거예요 눈에 보이지 않는 세상의 흐름을 말합니다 세상의 풍조를 말합니다 뭔가 눈에 보이지 않지만 이 세상을 이끌어가는 보이지 않는 어떤 물결을 이야기할 때 이것을 아이온이라는 말을 써요 쉽게 말하면 보이지 않는 곳에서 보이는 세계를 움직이는 세상의 풍조와 흐름들이 있다는 거예요 여러분 그런데 성경은 이것을 더 구체적으로 우리에게 말합니다 에베소서 6장 12절의 말씀이 이렇게 말하죠 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대합니다 우리가 상대하는 것은 눈에 보이는 혈과 육이 아니라 눈에 보이지 않는 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대하는 것이다 이 세상의 세조가 흐름들이 우리가 하나님의 사람답게 살지 못하도록 잘못된 가치관과 생각의 틀을 우리에게 주려고 합니다 하나님을 대적하게 만들고 그리스도인답지 못하게 만드는 그런 일들이 일어나는데 더 구체적으로 요한일서 2장 15절 16절에서는 이 표현을 이렇게 말하죠 15절의 말씀에 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이니라 세상에 기본적으로 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이 이 세상을 이끌어가려고 합니다. 이것은 하나님 아버지께로 온 것이 아니고 세상에서 나왔다는 거예요. 하나하나씩 얘기하도 이 메시지가 한 편의 설교가 되겠지만 육신의 정력이 뭡니까 쾌락이겠죠. 내 육신의 몸을 위해서 사는 것입니다 육체의 소용만을 기쁘게 하면 삽니다 성적인 욕망입니다 부덕덕함이 있어도 오직 쾌락을 위해서라면 살고자 하는 흐름들이 이 세상 가운데 있고 안목에 정욕이 있습니다 견물생심이라고 물질을 사랑하고 사람을 볼때 내가 그것을 얻을 수 있다면 수단과 목적과 방법을 가리지 않고 내가 그것을 취할 수 있다면 모든 것을 다 동원해서 그것을 갖고자 하는 마음이 있습니다 이생의 자랑은 무엇입니까? 한마디로 자랑합니다. 내가 갖고 있는 영향력과 능력을 가지고 오직 성공을 위해서 달려가고 다른 사람을 짓밟으면서 오직 나의 권력과 힘에 모든 것이 파워가 있다고 라 생각하면서 살아가는 나를 높이고자 하는 이생의 자랑의 세상의 흐름이 이땅 가운데 있다는 거예요. 여러분 그거 아십니까? 안목의 정력과 이생의 자랑과 육신의 정력이 안 좋고 잘못된 것은 아는데 이상하게도 우리가 그것을 쉽게 뿌리치지 못한다는 거예요 잘못된 건 아는데 쉽게 뿌려치지 못하는 이유가 뭐냐면 이것이 하나님께로 온 것이 아니라 세상으로 왔기에 세상에 두 발로 서 있는 우리에게는 너무나 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이 우리에게 안정감과 만족감과 소속감을 준다는 거예요 하나님으로 만족해 이것을 우리가 입술로 고백하지만 정작 우리의 죄악된 뿌리의 본성 가운데 세상 가운데 두 발로 설고 살아갈 때는 하나님보다도 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이 마치 나의 인생을 지켜줄 것 같고 보호해 줄것 같고 행복하게 만들어 줄것 같다고 라 우리는 생각하면서 산다는 겁니다 근데 저와 여러분은 무엇으로 지음받았습니까? 하나님께서 친히 직접 지어서 그 코에 생기를 불어넣어 주심으로 하나님의 창조적인 질서 가운데 우리는 만들어진 사람이에요 그래서 우리 안에는 오직 하나님으로만 채워져야만 만족한 그 심령으로 우리는 태어났는데 우리의 깨어진 자아상과 우리가 죄로 말면 무너진 우리의 모습이 무엇을 원해요? 세상으로 나온 안목의 정력과 육신의 자랑과 이생의 자랑을 더욱더 추구하면서 살아간다는 거예요 이런 일들이 나도 모르게 펼쳐지는 것입니다 오늘 본문에 보니까 요 본받지 말라라고 말하는데 이 본받지 말라는 말을 아 내가 앞으로 본받지 말아야지 라는 능동태적인 적극적인 말로 쓰지 않고요 본받지 말라라는 수동태적인 입장으로 쓰고 있다는 거예요 이 말은 무슨 이야기냐면 내가 가만히 있으면 나도 모르게 어떻게 된다고요? 이 세대를 본받는 사람이 되어간다는 거예요 나도 모르게 시간이 흐르다 보면 세상에 맞춰지는 사람이 돼간다는 겁니다 영적으로 긴장하지 않고 분별하지 않고 내가 깨닫지 않으면 내가 가만히 있잖아요 나도 모르게 육신의 소욕을 따라 안목의 정욕과 이생의 자랑과 육신의 정욕을 위해서 살아가는 자로 저와 여러분이 이 세대를 본맞는 자로 자연스럽게 바뀌어진다는 거예요 내가 그런 사람이 아니었는데 어느 순간부터 뭐가 잘못됐는지 모르겠지만 돈돈돈돈 거리며 살고 있고 돈을 위해서라면 다른 사람이 어떻게 되든지 간에 상관없이 집받는 자리에 있고 그런 세상 가운데서 그런 구족 가운데 있다 보면 나도 모르게 그런 세대의 옷들을 쉽게 입게 돼버린다는 거예요. 되어집니다. 사람이요. 시간이 흐르면 나도 모르게 그 옷을 입게 됩니다. 아무리 아니라그래도요 비슷해지고요. 닮아가요. 그리스도인으로 살면 은 그리스도의 옷을 입어야 되는데 우리가 세상에 있다 보면 나도 모르게 이 시대를 따르는 세상의 풍조를 따르는 옷을 나도 모르게 입게 된다는 겁니다 여러분 이 세상은요 계속해서 교회 안에 교회 같지 않은 모습을 주려고 했습니다 교회 안에 세속주의가 들어오고 물질주의가 들어오고 합리주의가 들어오고 실용주의가 들어와요. 세상의 눈으로 볼 때는 너무나 교회가 쿨한 거예요. 아 이제 우리가 대화를 할수 있겠다. 이제 우리가 좀 얘기가 될수 있겠다. 쿨하다. 좋다라고 말하겠지만 그럴수록 교회 안에 말씀 가운데 기록하고 있는 하나님께서 교회를 뭐라고 말씀하시고 교회는 어떠해야 되는지 하나님의 다스림과 통치가 무엇인지에 대한 메시지는 사라지고 계속해서 시대의 옷을 교회가 입을 때마다 세상은 말하죠 쿨하다고 말하겠지만 뭘 잃어버립니까? 의와 거룩을 잃어버릴 때가 많다는 거예요 저는 예수 믿는 사람들 또한 마찬가지로 생각됩니다 저는 저와 여러분이 세상에 나아가서 어, 쿨한데? 이런 얘기 안 들었으면 좋겠어요 쿨하다는 말이 뭡니까? 세상 사람들이 비춰볼 때, 아, 이제 뭔가 좀 어울릴 수 있겠는데? 내가 이런 얘기를 해도, 어, 민감하지 않고, 내가 이런 뭐, 죄악된 모습 보여도 잘 넘어가주고, 이해해주고, 배려해주고, 뭐, 쿨한데? 여러분, 절대 여러분, 그리스도인들은 쿨할 수가 없습니다. 성경은 뭐라고 말합니까? 내가 죄와 싸우기를 어떻게 싸운다고요? 피 흘리기까지 싸운다고 말하고 있어요. 피 흘리기까지 죄와 싸우는데, 어떻게 세상과 쿨할 수 있습니까? 쿨할 수 없다는 거예요. 세상과 발맞추면 쿨하겠죠? 아니에요. 교회와 하나님의 거룩한 성도는 절대 쿨하지 못한 겁니다. 이 시대를 본받지 않아야 되는 거예요. 그렇다면 우리가 이 시대를 본받지 않기 위해서 우리가 그러면 앞으로 모든 걸다 정리하고 산에 들어가서 성벽을 쌓고 그곳에 모여서 함께 믿는 사람들과 함께 식사하고 교제하고 일하고 거기에서 생산된 것은 거기에서 소비하면서 그런 불악을 이루고 뭐 신앙촌을 이루면 우리가 이 시대를 본받지 않는 걸까요? 여러분 그렇지 않습니다 그렇다고 해서 우리가 이 시대를 본받지 않는 방법이 아니라는 거예요 눈에 보이는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 세상이 눈에 보이는 것을 지배하려고 한다는 거예요 오히려 사도바울은 너희들이 이세대를 본받지 말라라는 것으로 끝나지 않고요 더 적극적인 자세로 나아감에 대해서 이야기하고 있는데 12장 2절에 이렇게 말합니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라는 거예요 본받지 않는 것으로 끝나서는 안 된다 너희들이 해야 될 것은 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라 이 변화라는 말이 트랜스폼이에요 똑같은 폼이에요 그런데 트랜스된 거예요 바뀐 거예요. 이제는 옷의 형태가 다른 거예요. 변화되어라. 다른 옷을 입어라. 그리스도의 옷을 입어라. 하나님의 옷을 입어라. 라고 말하는 것이죠. 이 변화라는 말 또한 수동태로 쓰고 있어요. 이 말은 무슨 의미냐면 내가 변화되는 것이 아니라 내가 변화를 받아야 되는 거예요. 내가 의지적으로 그래 나는 변해야지 나는 변할 수 있어가 아니라 그 변화를 이루어주시는 힘이 있다는 거예요 내가 나 스스로 변화 못 시킵니다 나를 변화시키는 힘이 있는데 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분을 그리스도인으로 변화시키는 힘이 어디 있습니까? 예수 그리스도 십자가입니다 예수 그리스도가 우리를 변화시킬 수 있는 거예요 내가 스스로 변화되지 못해요 내가 하나님의 사람이 되는 것 그리스도인이 되는 것은 예수 그리스도의 십자가의 능력이라는 거예요 그런데요 변화를 받으라고 말하면서 이 받으라는 말엔 수동태지만 또 하나 담겨져 있는 메시지는 명령으로 쓰고 있다는 거예요 반드시 변화를 받아야 된다는 거예요 변화되는 것이 너희가 해야 될 일이라는 거예요 이 말은 뭐냐면 내가 변화될 힘은 없지만 우리 마음 안에 예수 그리스도에 의해서 변화되기를 늘 기대하고 늘 기다리고 늘 의지하며 나아가야 된다는 거예요 내가 변화 못 돼요 나는 변화시킬 수 없어요 그러나 예수님께서 나를 변화시킬 수 있다는 믿음을 가지고 날마다 날마다 주님 앞에 나아가기를 마음을 새롭게 함으로 나아가기를 힘써야 된다는 거예요 왠지 아세요? 그렇게 안 하면요 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이 이 시대의 틀이 나에게 그 틀을 입히려고 힘쓴다는 거예요 가만히 있으면요 내 육신의 본성을 따라 살게끔 가게끔 만들어지기 때문에 우리는 예수님께서 나를 변화시킨다는 그 기대와 소망을 가지고 날마다 날마다 나아가기를 힘써야 된다 여러분, 우린 가만히 두잖아요. 하나님을 포장하면서 결국 나의 일을 할 때가 있다는 거예요. 성녀님의 음성에 귀를 기울이지 않으면요. 나도 모르게 내 육신의 자아가 말하는 이야기에 귀를 기울이면서 그 틀에 맞춰 살 수가 있다는 거예요. 세상을 본받지 않고 오히려 늘 나의 마음을 변화를 받기 위해서 늘 날마다 날마다 하나님께 나아가기를 힘써야 돼요 여러분 오늘 본문도 보십시오 이 변화의 시작이 어디서 이루어지는가 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라 마음을 새롭게 하는 거예요 고린도 우서 3장 18절의 말씀에 이런 말씀이 있죠 우리가 다 수건을 벗은 얼굴을 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 저와 같이 형상을 변화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암이니라 우리가 주의 영광을 봄해 우리가 그와 같은 형상으로 변화하여 우리의 깨어진 자아와 깨어진 모습과 이 시대를 따라가는 내 안의 껍데기 같은 모습이 하나님의 온전한 거룩한 형상을 볼 때에 어떻게 된다고요? 그와 같이 변화한다는 거예요 그러나 하나님께서 우리를 새롭게 하시고 변화시키시는 그 성령 하나님의 역사를 위해서 하나님께서 쓰시는 가장 강력한 도구요 무기가 있는데 그것이 뭐냐면 그것은 바로 살아있는 생명의 하나님의 말씀입니다 1편 119편 9절과 1 1절에 이렇게 말하죠 청년이 무엇으로 그 행시를 깨끗케 하리까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 내가 전심으로 주를 찾아 싸우니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 어디에 두었다고요? 내 마음에 두었나이다. 내가 이 시대를 본받지 않기 위하여 하나님의 말씀을 내 마음에 두었습니다. 이 시대를 따라가 내가 범죄하지 않기 위하여 내가 하나님의 말씀을 지켜 행했 나이다 하나님의 말씀이 저와 여러분을 새롭게 하고 저와 여러분을 변화시켜 가는 것입니다 이 시대 흐름이 하나님의 말씀과 하나님의 진리와 어긋난다면 이 시대를 본받지 않기 위해서 우리가 힘 써야 되는데 그 힘의 근원이 어디냐면 하나님의 말씀에 있다는 것 마음의 새로워짐에 있다는 거예요 변화를 받는 것에 있다는 겁니다 가만히 있으면 어떻게 된다고요? 이 세상을 우리는 본받아 살아간다는 거예요 가만히 있으면 그렇게 됩니다 최근에 우리 교회에 새 가족 오신 분들이 이렇게 얘기하죠 하, 저 이제 냅두셨으면 좋겠다고 제가 전교회에서 이런 어려움도 있었고 하, 일하다가 헌신하다가 이런 힘듦도 있었기 때문에 앞으로 좀 가만히 조용히 조용히 지내고 싶다고 아직 상처가 해결되지 않았습니다 이런 이야기를 할때 제가 정말 다 봐드리고 싶고 그래요 편히 쉬다가 좋아지면 언제든지 하세요 라고 말씀을 드리고 싶지만 그렇게 못하는 이유가 뭐냐면요 가만히 있잖아요 그 상처와 그 어려움의 기억과 그 힘듦의 과거가 여러분을 다스리고 지배합니다 벗어날 수 있는 길은 오히려 새로워질 수 있는 길은 변화될 수 있는 길은 기회가 있을 때마다 찬스가 있을 때마다 하나님의 말씀이 있는 곳으로 가셔야 되는 거예요 왜요? 그 생명의 말씀이 저와 여러분을 자유케 하고요 새롭게 하고요 변화시켜줍니다 그게 필요한 거예요 가만히 있으면 오히려 우리는 시대를 따라가는 삶으로 죄가 나의 본성이 나를 지배하는 인생으로 살아가게 만들어요 마지막으로 우리가 진정한 그리스도인으로 사는 데 있어서 힘써야 되는 첫 번째는 이 세대를 본받지 않는 것이고 두 번째는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 것인데 세 번째는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 말할 때이 분별하다는 말과 변화를 받는다는 말은 연결선상에서 봐야 돼요 우리가 하나님의 기뻐하신 뜻을 아는 것으로 끝나서는 안 된다는 겁니다 하나님의 기뻐하신 뜻을 알았으면 그것을 깨달았으면 어디로 가야 된다고요? 변화를 받은 그리스도인들은 어디로 가야 돼요? 순종의 자리로 그 말씀을 지키는 자리로 가야 되는 거예요 마음을 새롭게 하는 변화를 받았으면 그 하나님의 뜻대로 살기를 네가 힘써야 된다는 거예요 아는 것으로 끝나선 안 됩니다 핍박이 있고 희생해야 되고 고난이 있고 모든 것을 다 뒤로 해야 되고 포기해야 된다 할지라도 그것이 하나님의 뜻이라면 그 길을 가야 되는 거예요 여러분 이 분별하다는 말은 이게 화학적인 말이에요 분별된다는 이 성분이 뭐다라는 것이 증명된다고 말할 때이 분별이라고 써요 금속의 성분이 어떤 시약을 넣어서 이 금속 성분이 뭐야라고 말할 때이 분별이라는 말을 써요 여러분, 저와 여러분이 하나님의 기뻐하신 뜻이 무엇인지 분별하지만 이것이 우리에게도 적용돼야 되는 거예요 내 성분이 내가 누구인지 분별되는데 성분이 파악되는데 무엇이 나타나야 되냐면 하나님의 그 뜻대로 살아가는 자의 삶이 참다운 그리스도인이야 라고 분별되는 거예요 증명되는 거예요 우리는 그렇게 살아야 돼요 하나님의 뜻대로 사는 것에 있어서 우리는 목숨을 걸고 나아가야 되는 것 이것이 진정한 그리스도인의 삶이고 모습이라고 오늘 본문은 말하고 있습니다 미국의 오페라 가수 중에 제롬 하인즈라는 사람이 있습니다 이 사람의 소원은 뉴욕의 메트로폴리탄의 오페라 가수가 되는 게 꿈이었어요 그 목표를 위해서 평생 열심을 다해 연습하고 수고의 땀을 흘리며 살아왔습니다 결국 그는 그의 노력의 땀의 수고가 좋은 열매가 되어서 뉴욕 메트로폴리탄의 오페라 가수가 되었고 이제는 그의 자리는 주연 가수가 된 만큼 높은 자리까지 올라왔습니다 모든 사람이 그를 인정했습니다 그가 공연을 할 때마다 모든 자리는 만석이었고 많은 사람들이 찬사를 해줬습니다. 공연을 끝나고 나서 하루는 집에 있는데 TV를 우연히 켰을 때그 TV에서 빌리그리안 목사님의 전도대회 집회가 나왔습니다. 빌리그리안 목사님이 말씀을 전하기 전에 평생토록 빌리그리안 목사님과 함께 동역을 했던 복음성가 가수인 조지 비버리 쉐아라는 분이 나와서 찬양을 했습니다. 그 찬양은 이거였어요. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 TV에서 들리는 그 조지 비버리 쉐아의 목소리를 들을 때 제롬 하인즈는 너무나 놀랐습니다 아니 저렇게 실력 있는 가수가 저 무대에서 서 있다니 오히려 내가 서 있는 그 메트로폴리탄 오페라 단에 그 사람이 서도 부족하지 않은 만큼 실력을 갖춘 사람인데 어떻게 저 사람이 저런 찬양을 할까 감동을 받았습니다 그리고 빌리그리안 목사님의 말씀을 들을 때 예수를 주라 고백하게 되고 하나님의 자녀가 되었고 자신의 인생을 예수님께 드리고 주님을 위해서 살겠다고 헌신하였습니다. 제롬 하인즈의 삶이 하나씩 하나씩 변화되기 시작했습니다. 그가 변화되자 사람들은 그를 이상하게 여겼습니다. 환영했던 사람도 있었지만 그에 대해서 우려했던 사람이 있습니다. 당시 오페라 무대에 계속해서 쓰기 위해서 믿음을 지킨다는 것은 너무나 어려운 겁니다. 또 한편에서는 이제 이런 무대쯤에, 무대에 예수를 잘 믿는 크리스찬이 한 번쯤 나와야 되는 건 아닌가라는 사람들의 적극적인 응원 또한 있었습니다. 제롬 하인즈는 정말 하나님의 영광을 위해서 노래했고, 하나님의 거룩한 뜻을 향하여서 그의 인생을 드렸던 삶입니다. 박수를 받는 자리에서도 항상 하나님 앞에 모든 영광을 올려드렸기에 그는 한없이 겸손했고 또 사람들에게 칭찬과 박수를 받았으며 이만한 사람이 없다는 평가까지도 그는 받게 되었습니다 하루는 어느 날 그가 속해 있는 오페라 단에서 한 작품을 올리게 되는데 그가 주인공이 되었습니다 이 작품에 대한 계약을 다 하고 나서 연습을 시작하는데 이 연습곡 중에 처음 받았던 대본과 내용, 그 노래와 상관이 없이 어 거의 나체의 몸으로 춤을 추면서 불러야 되는 아주 성정적이고 거룩하지 않은 장면을 그가 보게 됐다는 거예요 그리고 나서 이 장면과 이 상황을 문제삼아 오페라 감독에게 가서 물었습니다 내가 처음 받았던 대본은 이런 게 없었는데 어떻게 된 것이냐 하니까 이 오페라에서 이 오페라의 감독이 모든 것들을 다할수 있거든요 근데그 감독이 이렇게 얘기했어요 요즘에 세대 사람들이 이런 장면이 없으면 오페라에 보러 오지 않기 때문에 유행을 위해서 그리고 이것을 넣을 수밖에 없었다 당신이 이것을 안 한다면 당신은 그동안 위약금을 다 물어야 되고 그리고 오페라단에서 나가야 될 수도 있다 그러나 그가 어떤 결정했냐면 주변에서 매니저도 만류하고 해도 그는요 내가 벌금을 물고 내가 이 오페라를 떠난다 해도 나는 이 작품을 할수 없다고 하면서 그리스도인으로서 나 이걸 할수 없다고 하면서 그는 사표를 던졌습니다 그리고 그의 예상과 같이 그는 오늘과 과거의 모든 명성을 다 뒤로 할 수밖에 없었고 내일에 대한 불안함과 두려움으로 그는 사표를 던지고 나왔습니다 그러나 그는 마지막에 이렇게 고백했습니다 내가 오페라단 사무실에 사표를 던지고 나오는 그 순간이 내가 세상에서 최고의 진정한 기쁨을 체험한 순간이었다 내가 하나님의 거룩함을 위하여 내 모든 과거의 명예와 내 앞길에 대한 모든 미래의 퓨처 또한 이루어지지 않고 사라진다 할지라도 내가 하나님의 거룩한 뜻을 위하여 내 모든 것을 내려놓고 사표를 낸 순간이 나에게 최고의 기쁨을 체험하게 한 순간이었다 그리고 그 사무실에 나와 뉴욕의 거리를 걸으며 그는 자신에게 감동을 주었던 조지 비버리 쉐아의 복음성가를 부르며 그 뉴욕의 길을 걸었습니다 그 노래가 주 예수보다도 귀한 것은 없네 우리 함께 이 찬양을 함께 부르기 원합니다
5: you
0: 생각해보면 우리는 너무 하나님을 기다리지 못하고 하나님의 인도하심을 따르지 않고 자신이 계획하고 자신이 일하려 하는 때가 많은 것 같습니다. 그러나 그렇게 했을 때 실패로 이어지는 것을 우리는 성경에서 자주 봅니다. 모세는 스스로의 힘으로 유대인들을 돕겠다고 나섰을 때 그는 살인자가 되어 광야로 도망하는 자가 되었습니다. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울은 스스로 왕권을 지키기 위해 자신에게는 권리가 없었던 번제를 드림으로 오히려 자신의 왕권이 짧아지게 되었고요. 요나 선지자 역시 누구에게 하나님의 말씀을 전할 것인가 스스로 판단하여 니누에로 가라고 하시는 하나님의 말씀을 듣지 않고 다시스로 가다가 큰 물고기 뱃속에 들어가게 되었지요. 사도바울도 예수님을 만나기 전 스스로 하나님의 일을 한다고 생각하며 예수 그리스도를 믿는 자들을 찾아 체포하고 박해하는 데에 앞장섬으로 예수님을 박해하는 자가 되었었습니다. 우리는 모든 일에 자신의 힘으로 하지 않는 훈련을 해야 할 것입니다. 자신의 능력이나 생각이나 계획으로 하는 것이 아니라 성령님의 계획 안에서 성령님께서 주시는 능력을 따라 살아가는 훈련을 해야 합니다. 신앙생활을 할때 우리는 돌아가야 할 때는 돌아가고 넘어가야 할 때는 넘어가고 기다려야 할 때는 기다려야 할 것입니다. 기다리는 그때 에 불안해하거나 두려워하지 마시고 주의 말씀을 경청하며 기다리실 줄도 아는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 마지막으로 시편 43편 5절의 말씀을 읽어드리며 주안에 하나 사부 마치겠습니다. 내 영혼아 내가 어찌 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 다음 한 주도 나의 계획이 아닌 하나님의 인도하심을 따라 살아가는 우리 모두가 되길 소망합니다 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 하나님의
6: 사랑을 사모하는 자
2: 하나님의 평안을 바라보는 자 너의 모든 것 창조하신
1: 우리 주님이 너를 얼마나
6: 사랑하시는지